0: J'ai trouvé une vie nouvelle, j'ai trouvé une vie
1: nouvelle. Oh, si c'est
0: une parole, l'idée d'être sûr de lui. The you
2: Toujours bien d'inviter la présence du Saint-Esprit. Alors qu'on se réunit en son nom, nous allons prier et demander au Saint-Esprit de venir nous enseigner lui-même, de venir nous parler lui-même. Nous allons prier que rien ne nous distrait de sa parole. Dis ce que tu attends de lui ce matin. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence, merci. Pour ce que tu vas nous enseigner ce matin Je prie Père Que ta parole puisse affecter tes enfants Que ta parole puisse nous libérer ta pa- parole puisse nous guérir Merci encore Seigneur pour le privilège Je prie pour tout un chacun qui m'écoute ce matin Que il fera, ta parole fera la différence ta présence fera la différence. Saint-Esprit, merci. Merci de nous enseigner comment être dans ta bonne volonté. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Amen.
1: Oh, okay.
2: Hallelujah. Nous sommes toujours bénis lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Parce que nous savons qu'il va nous parler, n'est-ce pas? Donc ce matin, nous allons continuer. J'espère qu'on va terminer le message sur euh, celui qui a, n'est-ce pas? I forgot the title of the message. Celui qui a obtiendra encore plus car il est un semeur de graines ou semeur de semence. C'est orange au milieu. Voilà. OK, thank you. All right. Le message est tiré du livre, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Marc 4, 25. Alléluia. Le chapitre 10, si vous avez vos copies. Euh, oui. Nous allons utiliser ce livre pendant le jeûne. Le jeûne qui commence demain pas? Ok, nous allons geler 21 jours. 21 jours de grâce.
1: <rire> yeah, you must be happy.
2: Amen. Et on va utiliser le livre pour diriger et conduire les moments de prière. Amen. Alright. Si vous n'avez pas le livre, voyez le pasteur Austin, il va s'arranger pour que vous ayez le livre. Can you show us, Austin? Okay. Great. Donc, depuis quelques semaines, on parle de semer les graines et comment euh, les différentes graines apportent des différentes moissons, n'est-ce pas? Ce qu'on a vu, c'est que quand on parle de semer, ce n'est pas forcément l'argent, mais il y a aussi des vertus que nous pouvons semer, des comportements, des activités, alléluia! Bien sûr, on peut aussi semer l'argent. On a vu ça la semaine passée que l'argent c'est aussi une graine que tu sèmes pour pouvoir récolter. La Bible dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui donne beaucoup, sème beaucoup abondamment, abondamment il va récolter abondamment. Aussi, oh, Are que okay? sure? All right. D'accord. Et la Bible nous dit aussi que celui qui donne avec joie, celui qui donne doit donner avec joie parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, n'est-ce pas? Ok, on a aussi vu que la dîme est une graine que tu peux semer. Et lorsque tu sèmes la dîme, tu récoltes les les, les écluses ouvertes et bien d'autres choses. Donc on va continuer. Si vous avez vos livres, c'est le point numéro 9. We continue. Une graine que tu sèmes dans la vie d'un pauvre est une graine spéciale qui produit une récolte de conservation, de longue vie, de santé et de délivrance. Tu peux me dire, mais ah, où est le rapport? Si je sème dans la vie d'une, d'un pauvre ou une pauvre, quel est la, le rapport à... à avec tout ce que tu es en train de dire, délivrance des ennemis. Il n'y a pas de rapport. Mais lorsque nous semons, ce sont des principes spirituels que nous activons. Okay? Et Dieu sait pourquoi il nous demande de faire certaines choses. D'accord? Si tu sèmes, tu plantes, une graine de mangue ou le, le noyau de mangue. Tu t'attends à recevoir des manguiers, de, des manguiers qui vont donner des mangues, n'est-ce pas? Donc, dans notre tête ou dans notre intelligence, dans notre imagination, nous pensons que ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce n'est pas faux. Mais dans les choses spirituelles, il y a des principes spirituels aussi qui sont dégagés ou libérés. Et Dieu seul sait pourquoi il nous demande de faire certaines semences ou de faire certains gestes, d'accord? Parce qu'il y a toujours une récolte liée à ce que nous semons, soit argent, soit parole, soit comportement, d'accord? D'accord? Ok. Donc la Bible dit dans Psaume 41, le verset 1 au verset 3, que heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Donc l'intérêt que tu portes aux pauvres, c'est une semence. Lorsque tu es concerné par les pauvres et par la pauvreté, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a moins d'argent que toi. Ok? (rire) Ok. Mais si tu t'intéresses aux pauvres, ceux qui n'ont pas certaines choses, La pauvreté, c'est un manque de quelque chose, n'est-ce pas? Donc, si vous vous intéressez à ceux qui n'ont pas ce que toi, tu as, tu peux être pauvre en joie, tu peux être pauvre en paix, mais si tu t'intéresses à ceux qui sont pauvres, il y a une récolte que tu peux aussi récolter, une moisson. Au jour du malheur, l'éternel le délivre. Donc, il y a la délivrance. Lorsque tu t'intéresses aux pauvres. L'éternel le garde et lui conserve la vie. Pourquoi? Parce que tu as conservé la vie de quelqu'un? Non, parce que tu t'intéressais aux pauvres. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc Dieu ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Dieu ne te livre pas juste comme ça pour être exposé. alléluia pourquoi? Parce que tu t'es intéressé aux pauvres. L'éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Wow! Parce que tu t'es intéressé aux pauvres. S'intéresser aux pauvres, c'est être concerné par le sort de certaines personnes. Par exemple, quand on donne aux, orphelines, aux orphelins, à l'orphelinat, si tu t'intéresses à l'orphelinat et tu soutiens l'orphelinat, Dieu va déclencher ses bénédictions dans votre vie. alléluia Parce que tu t'es intéressé. Écoutez, tu peux t'intéresser et ne pas donner. Comment ça? Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais tu peux... Tellement intéressé que tu peux solliciter de l'aide de quelqu'un d'autre. Tu peux dire euh, notre église est en train de solliciter des fonds pour un orphelinat. Est-ce que tu peux donner C'est aussi porter un intérêt aux pauvres. Dieu sait. Mais il y a des autres qui disent Oh, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Si, je, je, si j'avais, j'allais donner. Et puis c'est tout. C'est fini. Do you understand what I'm saying? Do you understand the French? Ok. Donc, tu peux t'intéresser même si tu n'as pas. D'accord. Oh. Hello. Ok. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées à cette, ce, ce, ce geste. Quand quelque chose intéresse Dieu et tu es intéressé par ces choses, immédiatement, son attention est portée vers toi. Amen. Si tu aimes ce que ton père aime, il va t'aimer. Par exemple, dans ta maison, tout le monde soutient Liverpool. Ton père soutient Liverpool, ta mère soutient Liverpool, tes enfants soutiennent Liverpool. Mais il y a un enfant qui dit, non, je vais soutenir Arsenal ou Chelsea. Il y aura un regard différent sur cet enfant par exemple dans une église tout le monde soutient le Ghana et puis certains soutiennent le Gabon tout de suite le regard le regard porté sur ceux qui soutiennent le Gabon est différent parce que l'enfant ne soutient pas ce que le père ou la mère soutient n'est-ce pas donc, c'est une graine, c'est une semence. Et vous allez moissonner. Alléluia. Point numéro à ceux qui ont les oreilles. Number 10. I'm preaching. Une, une graine d'argent mêlée à la prière. Donc, pas seulement l'argent que tu donnes, mais si tu ajoutes la prière à ce que tu sèmes, c'est une graine spéciale qui produit une récolte de visitation spirituelle. Alléluia! Tout ce que je dis, je soutiens par des exemples dans la parole. D'accord? Donc, quand vous donnez, et très souvent, je, je vous encourage, lorsque vous venez semer, dis quelque chose dis quelque chose, fais une prière à ton offrande. Pourquoi? Parce que dans l'exemple de Corneille que nous voyons dans le livre de Actes, 10, verset 1 à verset 4, on voit que lorsque Corneille donnait, il priait aussi. Et cet acte de prier et donner a attiré l'attention de Dieu. Parce que tu peux donner comme une prière. Ton offrande peut être une prière. alléluia Corneille a semé une graine spéciale mélangée de prières et d'aumônes. Et cette graine est venue à Dieu comme un mémorial. Let's look at 10, um, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il n'y avait avait pas des gens dans sa maison qui soutenaient une autre équipe. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit Qu'est-ce, Seigneur Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia Tes prières et tes aumônes. Quand vous donnez, donnez avec une prière quand vous semez, semez avec une prière. Ce n'est pas forcément dit Seigneur, je donne 10 Sidis, S'il te plaît, donne-moi 100 Sidis. C'est une prière, mais je ne sais pas si c'est la prière qu'il faut. D'accord. Je ne sais pas quel genre de prière qu'on priait, Mais c'était une prière qui a attiré l'attention de Dieu. Une prière qui a secoué les cieux pour que Dieu porte un regard sur lui au point où il il a envoyé un ange chez Corneille pour lui dire, tes prières et tes aumônes ont fait une différence. Alléluia. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que Corneille, bien qu'il était un homme pieux et il craignait Dieu, il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et Dieu a envoyé Pierre chez lui, pour prêcher l'Évangile, pour que sa famille soit sauvée et baptisée. Donc, vous pouvez venir à l'Église, vous pouvez craindre Dieu, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Amen. Il donnait. Il donnait de l'argent. Il priait Dieu. Mais Dieu a vu qu'il manquait quelque chose. Il avait besoin du salut. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le salut est très important. Mais quand vous donnez, donnez avec une prière, donnez ou semez avec une prière, une demande à Dieu. Et je dis que le meilleur ou la meilleure prière que tu peux faire, c'est que ta volonté soit faite. Number one, tu pries pour la volonté de Dieu ou tu pries pour le Saint-Esprit. Ces deux prières, tu auras des prières exaucées. Amen. Parce que la Bible dit que qui d'entre nous, étant méchants que que nous sommes, si ton fils demande du pain, tu vas lui donner une pierre. Non. Donc si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est une prière qui sera exaucée à chaque fois que nous prions. Donc quand tu donnes ton offrande, prie pour le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu as l'argent. Amen. Donc, demande les bonnes choses quand vous semez et Dieu va vous les accorder. Amen. Donc, Corneille a semé et il a prié au point où Dieu a envoyé un ange. Dieu lui a envoyé quelqu'un de spécial. Dieu lui a envoyé un message un messager pour dire que tout ce que tu fais ne passe pas inaperçu. J'ai vu, j'ai remarqué. Alléluia. Alléluia. Quand Corneille donnait, il ne s'attendait pas à recevoir un ange chez lui. Il donnait seulement parce qu'il craignait Dieu. Il donnait seulement parce qu'il aimait Dieu. Mais il a reçu quelque chose qui ne s'attendait, auquel il ne s'attendait pas. Amen. Number 11. Si vous semez une graine au bénéfice de l'évangélisme, évangélisation et des missions, c'est une graine spéciale qui mènera Dieu à vous donner tout ce qu'il vous faut selon ses richesses. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 15 au verset 19. Philippiens 4, 15 au 19. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Donc, l'apôtre Paul était en mission. Il était en mission d'évangélisation. Et il dit aux Philippiens, quand je suis parti en mission, quand je suis parti évangéliser, aucune église a pensé de moi ou à moi, à part vous. L'église de Philippe, Philippi, Philippi ou Philippa, Philippe. <rire> l'église les philippiens. <rire> Amen. Et il dit, vous avez fait ça pas seulement quand j'étais avec vous, mais quand j'étais à Thessalonique. L'église de Thessalonique n'a rien fait. C'est vous qui avez fait quelque chose. Il dit, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pouvoir à mes besoins. Et il continue par dire, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche, je recherche le fruit ou la moisson qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand vous donnez Et vous soutenez la mission de Dieu, l'évangélisation, la commission, l'œuvre de Dieu. C'est un sacrifice que Dieu reçoit. Amen. Écoutez, si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous n'allez pas croire à ce que je suis en train de dire. Parce que c'est dans la parole. Amen. Et c'est Dieu qui envoie sa parole pour guérir, Amen, pour nous guérir de nos, notre mentalité, nous guérir de notre manière de réfléchir, alléluia il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, parce que quand un pasteur parle de donner, tout de suite on pense que c'est parce qu'il va gagner quelque chose, bien sûr, il va gagner quelque chose, il a dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Okay, vous m'avez donné, j'ai reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce que vous avez envoyé. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Et il finit par donner une bénédiction. Il dit dans le verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez souvenu aux besoins de l'homme de Dieu en mission. L'homme de Dieu à l'œuvre. L'homme de Dieu qui est en train de prêcher. Quand vous soutenez la campagne Jésus qui guérit, vous êtes en train de soutenir l'évangélisation. Vous êtes en train de semer une graine spéciale. Alléluia. Et ça souvient aux besoins de l'équipe. On ne va pas vous mentir, ça paye le le carburant, ça paye à manger, ça paye le logement, hallelujah, ça paye aussi pour la livraison des livres, ça paye pour beaucoup de choses. Et vous êtes en train de soutenir quelque chose que Dieu trouve agréable, l'évangélisation. Et la Bible dit, Dieu pouvoira. À tous vos besoins Selon sa richesse Amen Pas selon la richesse de l'homme de Dieu Mais selon la richesse de Dieu lui-même Amen Avec gloire en Jésus Christ Amen Quand vous soutenez L'œuvre de Dieu Vous êtes en train de soutenir une bonne chose Et Dieu voit Et Dieu voit Et Dieu voit Alléluia Et il voit ça comme un sacrifice que tu es en train de faire. Amen. Ne vous fatiguez pas de faire du bien. Amen. Number 12. Lorsque vous semez une graine pour votre guide spirituel, votre leader spirituel, c'est une graine spéciale qui comble le besoin de justesse. Amen. Et par le biais de cette graine spéciale, vous comblez tout besoin de justesse, ainsi que certains contrats spirituels. Parce qu'il y a une instruction claire et biblique demandant de s'occuper de son enseignant. Chaque fois que vous le faites, vous comblez la demande de jouer votre rôle dans la vie de votre professeur. Ok? Vous connaissez tous Galates 6,6 6 et Galates 6,7, Galates 6, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous enseignons. Dans la parole de Dieu, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole, donc celui qui reçoit l'enseignement de la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Celui qui enseigne la parole doit recevoir une partie des biens de ceux à qui il enseigne. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ou bien? Ok. Et on continue. La Bible dit dans le verset suivant, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que si vous Vous faites part de vos biens à un enseignant de la parole. Dieu regarde et il voit et il regarde le geste comme quelque chose d'important. Si vous ne le faites pas, Dieu est en train de dire qu'il y a une certaine moquerie que cette personne fait envers Dieu. Mais regardez ça, quand vous ne comprenez pas une parole dans la Bible, mettez ça dans le contraire, et ça peut vous aider aussi de comprendre. Donc, que celui à qui l'on enseigne la parole, ou si celui à qui l'on enseigne la parole ne fasse pas part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, what happens? Il, se trompe de, il, pense, il pense se tromper de Dieu. Ne vous y trompez pas. Don't, don't make a mistake. Don't make a mystique. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas l'erreur de penser que tu, tu peux te moquer de Dieu. Comment ça? Parce que tu vas demander quelque chose. Tu vas chercher quelque chose. Et Dieu dit... Fais pas de tes biens à celui qui t'enseigne. Si tu fais pas de tes biens, Dieu verra et il sera obligé de faire quelque chose. Mais si tu ne le fais pas, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Ne pense pas que tu peux te tromper, tu peux tromper Dieu en demandant quelque chose. I don't know if you are confused. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé. Donc, faire part de tes biens, c'est une semence. Faire part de tes biens à celui qui t'enseigne, c'est une semence. Et Dieu dit, si tu fais cela, si tu fais cela, tu vas moissonner. Mais si tu ne fais pas cela, ne pense pas que tu vas moissonner, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que c'est clair et la personne qui nous enseigne ici, c'est toujours Bishop Doug Hewadman. Parce que quand je prends le livre, ce n'est pas moi qui ai écrit le livre. Amen. C'est notre enseignant. C'est notre enseignant. C'est, notre, c'est la personne que Dieu a mis devant nous pour nous enseigner. Bien sûr, il ne peut pas être partout à la fois. Donc, il a envoyé des personnes. Juste comme moi, je ne peux pas être partout à la fois. J'ai envoyé des personnes, des pasteurs dans les centres, pour qu'ils puissent enseigner. Mais c'est toujours Bishop d'Arc qui enseigne. Amen. Amen. C'est toujours lui l'enseignant. Amen. Nous sommes des envoyés. Comme euh, marie Pierre dit, nous sommes les apôtres qui ont été envoyés. Apôtre veut dire un envoyé. Ok? Alright. <rire> tu es un apôtre. Amen. Amen. Donc, Donner aussi à celui qui t'enseigne est un principe spirituel que nous ne devons pas négliger. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Quand vous rentrez, lisez le Galaties 6, 6 et 7 encore et encore et encore parce que je sais que c'est, ce sont des versets qui, qui troublent les gens. Amen. Point numéro 13. Aider quelqu'un est une graine spéciale qui peut être plantée. Donc, de l'aide, de l'aide simple, aider, apporter une aide à quelqu'un, c'est aussi une graine que tu peux planter quelque part. Amen. Et lorsque tu plantes, tu récoltes. Éphésiens 6, verset 8, « Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, selon ce qu'il aura fait de bien. Ok? Donc, ce que tu fais de bien, c'est une semence. I think I've said enough of that. J'ai beaucoup parlé. J'ai dit que nous devons retenir le fait que nos actions sont des semences. Ce que tu fais de bien, tu vas récolter de bien. Mais ce que tu fais de mal, aussi, tu vas récolter. Tu as vu le jeune homme dans le sketch. Quand il était impoli, désagréable, désobéissant à sa mère, il ne savait pas qu'un jour, tôt ou tard, ça allait revenir. La Bible dit que si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Et c'est toujours, tu, tu reçois toujours le multiple de ce que tu as semé. Donc n'oubliez pas ces choses. Quand tu sèmes le mensonge, tu vas récolter une tromperie pas possible. Peut-être maman ne va pas savoir que tu lui as menti. Mais quelqu'un va récolter la semence. Quelqu'un va sûrement récolter ce que tu as semé. Le mensonge, la colère. La, 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 la méchanceté, l'impolitesse. Et ce sont tous des semences, frères et sœurs, que nous semons. Amen. Donc si tu aides quelqu'un aussi, c'est une semence. Let's look. On va regarder à certaines personnes qui ont aidé dans la Bible et voir comment était la récolte. <rire> Ok. Et encore je dirais, n'oubliez pas que lorsque vous aidez quelqu'un, ne vous attendez pas à ce ce que la personne même vous aide. Parce que très souvent, quelqu'un qui a besoin d'aide, il est incapable de vous le rendre. Voilà pourquoi il a besoin d'aide. Par exemple, si quelqu'un te demande l'argent, souvent c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Et... (rire) S'il si te demande l'argent parce qu'il n'a pas l'argent, pourquoi tu t'attends à ce qu'il te rembourse? Il n'a pas l'argent. Dieu you see? Think about it. Just think about it. Si quelqu'un te demande de l'argent, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Mais quand tu donnes l'argent, tu t'attends à ce qu'il te donne, rembourse l'argent. Mais où, d'où est-ce qu'il va avoir l'argent pour te rembourser? S'il n'a pas l'argent, Dieu ici. So, très souvent, on encourage. Si quelqu'un te demande l'argent, par exemple, quelqu'un est dans le besoin, il dit J'ai besoin de 100 Ghana, urgentement, je vais te rembourser. Dis-toi que si je lui donne 100 Ghana, si dit, et il ne me rembourse pas, will I be okay? Will I be okay? Pour ne pas briser le, l'amitié et tout le reste, will I be okay? Si be ok, et je peux lui donner 10 Ghana sans qu'il me rembourse, c'est mieux de lui donner. Je n'ai pas 100. Prends 10. Ne me rembourse pas. It's better. Comme ça, les Français vous disent, les bons comptes font des bons amis, n'est-ce pas? Donc, ne vous attendez pas à être remboursé de quelqu'un qui n'a pas. Donc pensez un peu à tous ceux qui vous, devez de l'argent, qui, vous, qui vous doivent de l'argent et pensez que I think I'll just, pensez à juste laisser tomber. Dash the money, dash the money. Oh. Dash the money, okay? Think about it. Oh, are you know Je parle aux chrétiens. Et à ceux, ceux qui doivent, ne doivent pas dire « Yes !» Ah oui God is good. Preach, Pastor, preach. Mais non, je dis quelque chose pour dire que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que cette personne te fasse du bien. Parce que très souvent, celui qui est dans le besoin est dans le besoin. Okay. Bien sûr, il y a certains cas où c'est juste, peut-être il n'est pas dans le besoin, euh, parce qu'il n'a pas. C'est juste que m- m- l'argent est en retard, donne-moi et je te rembourse. Cela arrive à nous tous. Mais quelqu'un qui n'a pas, tu sauras. Qui n'a pas, Dieu si. Et s'il demande, si tu es en mesure de l'aider, aide la personne. That's what I'm saying. Aide la personne, ne mets pas pression Récemment, l'année passée Il y a une dame qui travaillait pour moi Et Elle était dans le besoin Elle avait besoin d'un lit, elle avait besoin d'argent pour le déménager Son mari l'embêtait Elle travaillait pour moi Donc je me suis dit, ok, je vais l'aider Je lui ai donné de l'argent Pour payer le, le loyer Et elle devait me rembourser Chaque mois, je prélève de son salaire j'ai dit, « Ok, si je peux m'aider. » Après quelques mois, cette femme, je ne sais même plus ce qui s'est passé. Elle s'est fâchée pour une raison, peut-être je lui ai grondé, je ne sais plus. Elle dit, « Elle ne travaille plus. » J'ai dit, « Ah, tu ne travailles plus comment Et mon argent qui est avec toi ?»« Oh, je vais te rembourser, je vais te rembourser. » J'ai dit, « Hé, hey, donc aujourd'hui, tu, es, tu, es, tu as la force de pouvoir parler. »« Ah si, ok, d'accord. » Vas-y, elle part, un mois passe, deux mois passent, je l'appelle, où est mon argent? Je vais te rembourser, trois mois, quatre mois. Où est mon argent? Je vais te rembourser. J'envoie la personne qui l'a amenée chez moi. Va demander à la dame, où est mon argent? Oh, elle dit qu'elle va te rembourser. À un moment donné, je me suis dit, this thing I'm doing is a bad case. Mon mari me demande, est-ce que tu remboursé? Les enfants me demandent, est-ce que tu as remboursé? J'ai dit, non, ça ne m'a pas remboursé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et malheureusement ou heureusement pour moi, Bishop a prêché un message. Et dans le message, il a dit, si quelqu'un te doit... Do you remember the message? It was quite recent. Just give it. I said, ah! Pourquoi? Pourquoi tu dis ça maintenant? Pourquoi tu n'as pas précisé ce message avant, 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 avant? Et je me suis dit, je pense que c'est mieux, parce que je me frustre à chaque fois. Et je, 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 je pense que je suis. Um, how do I say? It? Je me frustre et je pense que quelqu'un est en train de se moquer de moi et ça m'énerve. Donc, pour me libérer et pour la libérer aussi, je me suis dit, je ne veux plus l'argent. Je ne veux plus l'argent. It's ok, je suis juste keep it. Donc, la dernière fois, quand mon mari a dit, hey, « Eh, la dame, elle a, elle a dit, non, 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 « I don't even want it again. »« Il me regarde, il n'a rien dit. » Parce qu'à un moment donné, tu sais que ce n'est, la personne ne peut pas. Si la personne pouvait, elle allait le faire. Mais elle ne peut pas. Donc, pour te libérer, pour ne pas garder rancune, pour ne pas, pour ne pas être amère, et pour semer, parce que tu ne sais pas quand, toi, tu auras besoin de quelque chose. Dieu sait. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Arrête d'en parler. Arrête d'en parler. Arrête d'en parler. Si la personne, bon, si la personne rembourse, ok. Mais si la personne ne donne pas, it's, it's given to God. <rire> Number one, Rahab. Vous connaissez Rahab la prostituée. Dans Josué 2, verset 12, vous allez dire, mais un prostitu- une prostituée, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Quelle aide elle peut apporter dans ma vie? Si ce n'est pas pour donner des maladies sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qu'elle, me, qu'elle, qu'elle, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Mais Rahab a semé une graine d'aide en aidant les espions. Et elle récolta quand Plus tard, il les aidera, il les aidera, il les aidera à échapper à la mort. Ok? Donc, Josué 2, 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Voici Rahab. Elle n'avait pas de famille elle-même, elle n'avait pas de mari ni des enfants, mais elle avait un père, elle avait une mère, elle avait des frères, et les frères avaient des enfants. Donc, ce qu'elle avait semé, elle ne s'attendait pas, elle seule, à récolter. La récolte, souvent, ce n'est pas toi seul. La moisson, ce n'est pas toi seul qui moissonne. C'est ta famille. Et j'ai dit la semaine passée que nous sommes en train de récolter ou moissonner ce que nos parents aussi ont semé. C'est la vérité. C'est parfois on ne comprend pas pourquoi on passe par certaines choses. C'est une moisson de quelque chose qui a été semé quelque part. Si tu ne pries pas pour la miséricorde de Dieu, je ne sais pas comment tu pourras t'en échapper. Alléluia. Mais Rahab a dit, moi, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui les appartiennent, qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce, que, ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alléluia. Donc Rahab a aidé les espions, sachant que si le peuple l'avait trouvé, ils allaient le tuer, la tuer. Malgré cette possibilité de mourir, elle a pris le risque d'aider le peuple de Dieu. Et par cette graine qu'elle a semée, elle a moissonné la vie même de sa famille. Amen. Ils ont sauvé et préservé la vie de sa famille. Hallelujah. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Onesiphor. Lui aussi, il a semé. De Timothée 1, verset 16. De Timothée 1, 16. Onésiphore, il a semé une graine d'aide lorsqu'il aida Paul et profita d'une récolte lorsque Paul le bénit pour qu'il reçoive la miséricorde. 2 Timothée 1, verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison donnée si fort, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc, même ne, 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 ne pas avoir honte de quelqu'un est une semence. Quand quelqu'un est dans un problème, et tu, te sou- tu t'attaches à lui, et tu le soutiens, c'est une semence. C'est une semence, mais quand tu lui tournes le dos, ou quand tu t'écartes de lui, c'est aussi une semence. Récemment, l'Église a eu des problèmes avec des pasteurs, des bishops qui ont quitté l'Église, ils ont, provo- ils ont parlé, ils ont dit beaucoup de choses. Certains membres de l'Église ont voulu s'écarter de la situation, pour se dire, ah, peut-être ces gens ont raison. C'est une semence. Ils ont semé quelque chose. Oui, parce que leur père, la personne qui les nourrissait tout ce temps, quand il était dans un problème entre guillemets, au lieu de le soutenir, de mettre avec lui, de dire que je suis avec toi, malgré tout ce qui se passe, ils ont voulu se préserver et rester à l'écart. C'est une semence. alléluia c'est une graine. Et la Bible dit, je veux que vous écoutiez, dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onesiphon. Si c'est Onesiphon si qui m'a fait du bien. Mais la moisson, c'est sa maison. Donc tout le monde qui est dans sa maison, toute sa famille, qui va bénéficier Hallelujah. Il ne faut pas oublier que la semence affecte beaucoup de monde. Si tu sèmes une graine, quand le maïs va sortir, tu ne peux pas tout manger seul. Forcément, quelqu'un d'autre va bénéficier. bénéficier. Hallelujah. Quelqu'un va forcément manger du fruit que toi, tu as semé. Juste comme toi, tu es en train de manger le fruit que quelqu'un a semé. Alléluia. Amen. Oh, my time is up. Joseph Joseph a semé une graine d'aide lorsqu'il aida le majordome, donc le chef des des gardes de la maison du Pharaon. Quand il a interprété son rêve et il récolta, lorsque ce chef de garde le recommanda auprès du Pharaon, Genèse 41, verset 12 au verset 14. Vous vous souvenez de l'histoire, non? Ok. Donc, vous allez lire à la maison. Numéro 4, les disciples aussi ont semé des graines d'aide en continuant avec Jésus dans son ministère et une récolte leur est promise aux cieux. Luc 22, 28 au 30. Amen. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Hallelujah! Donc, les disciples ont semé des graines d'aide alors qu'ils ont continué avec Jésus dans son ministère. Il a dit, « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. » Donc, quand vous marchez avec quelqu'un, quand vous persévérez, ça veut dire que ce n'était pas facile. La persévérance, c'est lorsque ce n'est pas facile. Vous pouvez marcher avec quelqu'un et c'est facile. C'est enjoy, « enjoy, enjoy, enjoyable <rire> » c'est agréable, c'est plaisant, tout va bien. Il n'y a pas de persévérance dans ça. Mais persévérer veut dire, c'est souvent une femme persévère avec son mari. Quand il commence dans le mariage, ils n'ont rien, elle persévère avec lui jusqu'à ce qu'il a quelque chose. Il est béni, il soit béni. Oh, il est béni. Donc ça c'est la persévérance, de rester malgré les difficultés. Et la Bible dit, que les disciples ont persévéré avec Jésus. Et parce qu'ils ont persévéré, ils ont semé de l'aide à Jésus. Quand il avait besoin des gens, ils étaient là autour de lui. Il n'a pas pris en compte le fait qu'ils l'ont abandonné à la croix, mais il a pris en compte la semence de la persévérance quand il était dans son ministère. Hallelujah. Et la récolte était une promesse Des choses à venir Frères et sœurs, quand vous semez dans la maison de Dieu Quand vous semez des actes dans la maison de Dieu De service, de prière, de sacrifice, de données de, 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 Des vertus de paix, de joie Quand vous semez, attendez-vous à une récolte Hallelujah. Et vous ne serez pas les seuls à être bénis vous et votre maison Vous et vos enfants Vous et votre famille Alléluia Donc continuons de semer Continuons, persévérons dans les semailles Parce que c'est notre saison de moissonner Alléluia Dieu n'est pas un homme pour mentir Ce qu'il dit, ce que sa bouche a dit Sa main accomplit Croyez à la parole Croyez aux promesses de Dieu Croyez à la semence et sûrement et certainement, vous allez récolter. Amen. Levez-vous. Amen. C'est notre saison de semailles et de moisson. Nous allons prier, Seigneur, donne-nous à persévérer dans la semence. Que nous ne soyons pas fatigués de semer, fatigués de faire du bien fatigués de continuer dans les bonnes choses, Seigneur, parce que nous allons récolter sûrement, un jour, tôt ou tard, nous allons récolter, nous et notre famille, nos enfants vont récolter, sûrement, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, aie pitié de nous pour les semences que nous avons semées, sans le savoir, les semences de méchanceté, d'impolitesse, de, de, de rancune De colère Des choses que nous avons semées sans savoir Que nous étions en train de semer Aie pitié de nous Des choses que nos pères ont semées Pour lesquelles nous sommes en train de moissonner Seigneur aie pitié de nous Nous voulons semer de bonnes choses Parce que ta parole nous enseigne Que chaque, tout ce que nous allons faire Étant dans ce corps Étant sur cette terre C'est une semence et nous allons récolter pour cela. Donc Seigneur, nous prions que tu aies pitié de nous, que ta faveur et ta grâce nous retrouvent Seigneur. Nous prions dans le nom gracieux de ton Fils, Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ce matin. Tu es venu à l'église, mais tu n'es pas. Peut-être tu es comme Corneille. Tu pries, tu donnes tes offrandes. Mais tu n'es pas sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus. Tu ne veux pas mourir sans avoir l'assurance de votre salut. Aujourd'hui, je veux t'inviter à donner ta vie à Jésus. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu veux naître de nouveau. Tu veux dire, « Pasteur, je je, je ne sais pas ce que c'est naître de nouveau. » Je ne savais pas que je devais être sauvée. Mais je veux être sauvée. Je ne veux pas mourir sans Jésus-Christ. Je veux aller au paradis. Alors que les yeux sont fermés, tu veux juste me faire signe de la main. Dieu, pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux aller au paradis. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sauvé. Lève la main, nous allons prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux comprendre plus sur le, la nouvelle naissance. Tu veux savoir plus tu veux, tu veux savoir si tu es sauvé. Tu ne sais même pas si tu es sauvé. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Il ne, il, avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin. alléluia Let us pray. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole. Je prie que cette parole soit une semence bien plantée dans nos cœurs pour que nous puissions manger les fruits plus tard. Merci encore pour la sagesse de garder cette semence avec diligence. Père éternel, merci encore de nous sauver, de nous aimer, de nous protéger. Dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Amen.